0: Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Decentraliza PSI, um podcast feito por estudantes e para estudantes da psicologia. Aqui vamos falar sobre temas referentes ao curso e à nossa profissão. Aqui é Beatriz Calisto, estudante de psicologia, e hoje vamos falar sobre a atuação e inserção das mulheres na psicologia. Dentro da psicologia como profissão, é prevalente a atuação das mulheres. Mas vale ressaltar que há uma invisibilidade histórica da importância e da contribuição feminina para o desenvolvimento da teoria psicológica, que pode ser visto quando levamos em consideração os teóricos estudados no curso, que são, em sua maioria, homens. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, as mulheres representam quase a totalidade dos profissionais da área, mas ainda não se tem o reconhecimento e a igualdade dentro da profissão. A psicologia é reconhecida como a profissão das mulheres, mas que ainda presenciam uma desigualdade salarial e sem reconhecimento na sua história. Em virtude dessa questão, é necessário apontar como principal fator a pertinência do estereótipo da mulher, como, por exemplo, o cuidado e a sensibilidade, que são características sempre relacionadas à mulher devido aos preconceitos sobre comportamentos padrões designados como femininos, decorrente da evidência do sistema patriarcal. Diante disso, o lugar da mulher é colocado em pauta. A psicologia é coisa de mulher? E hoje, para falar sobre esse assunto, estamos com três mulheres para nos ajudar a entender como é a atuação da mulher nesse espaço da psicologia. Vou pedir para cada uma delas se apresentar,
1: começando por. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou Indira, psicóloga, mulher, professora da Unileão. Trabalho. Meu trabalho é direcionado às áreas de saúde e educação. E hoje. Particularmente, eu venho me dedicando ao estudo da violência contra a mulher, um tema que me fascina pela questão da, da dimensão que ele tem hoje, né? E da importância da psicologia na luta contra isso. Jéssica?
2: Oi, gente. Eu sou Jéssica Queiroga, sou psicóloga. É, também, e mais recentemente, estou trabalhando com a demanda especificamente de preconceito e discriminação contra a mulher, que é uma das formas de violência uhum. dessa mulher, particularmente é, o meu foco e também profissional.
3: Uhum. É, olá, gente, eu sou a Lidiane, eu sou formada em Psicologia e atualmente eu desenvolvo pesquisa em relação à mulher negra e população negra, é, mais direcionado à violência.
0: Eu vou começar com uma pergunta para vocês e a partir disso a gente vai conversando. Então, como é ser mulher na psicologia?
1: Ser mulher na psicologia, eu acredito que em relação a outras profissões, é um terreno mais fácil, mais tranquilo. Né? Quando eu me formei, era um campo basicamente de mulher. Hoje a gente já vê vários homens entrando na psicologia, sendo psicólogos. Mas assim, mesmo que sutilmente a gente ainda percebe algumas violências, algumas discriminações, na brincadeira, entre aspas, é, piadinhas. Sempre tem algo de colocar a mulher numa situação mais inferior. Só que pela nossa luta a gente acaba não se permitindo ser colocada nesse lugar.
3: Uhum. Eu acho que... Além disso, né, do que Indira trouxe, pelo menos para mim também tem a experiência institucional enquanto mulher negra, e além dessa violência trazida é, individual também nessa esfera mais institucional, sabe, que você vê os olhares, você vê a dificuldade, e até na própria é, constituição da sala de aula, e como é difícil se manter e ter o seu posicionamento escutado, podemos dizer assim. É,
2: eu concordo com com Indira e com o Lidiane também. É, especificamente a psicologia, ela é mais confortável para a mulher, mas realmente eu estou falando enquanto mulher branca, né que é completamente diferente da, da fala da, e da experiência da Lidiane. Eu acho que durante a graduação espera-se que as mulheres escolham esse tipo de curso. né Elas são, elas são de certa forma, o público majoritário ainda hoje. O nosso conselho reconhece como uma, o maior número de profissionais femininas, né, nosso Conselho Federal de Psicologia, mas eu percebi que quando eu quis entrar em outros contextos dentro da psicologia, mas que era dominado por homens, eu senti certa resistência, né, também na área da, tendo como exemplo a área da docência e como pesquisadora. Né? Espera-se que as mulheres não ocupem esses espaços dentro da psicologia e é muito mais é, sugerido, elas são muito mais impulsionadas para irem para a psicologia clínica, que é um, que é um, um local que entende-se de acolhimento, de aceitação e que são as características sempre atribuídas às mulheres desde quando a gente né, relacionou questões de gênero aí.
0: Uhum. Eu tinha até colocado que a psicologia é dominada pela mulher, mas por quê? Por essa questão de cuidado sempre atribuído à mulher, né? Sim. De é, colocar essa realmente a mulher no espaço sempre de cuidadora,
3: uhum. né? e Eu acho que, querendo ou não, né é explícito a raiz machista que tem né dentro do curso. E quando se tem homens, tipo, na época de Indira, quando ela cursou, é, não tinha tantos homens, na minha tinha alguns homens. E quando esses homens se expressavam, muitas vezes era de forma muito violenta, sabe? Então, tipo, até que ponto desconstruir essas pessoas, né? Também é, não é um papel nosso, enquanto seja docente ou discente.
1: É, eu acho que essa desconstrução desse lugar inferior da mulher é uma luta diária, né? Qualquer pesquisa acadêmica sobre o cuidado era o homem que podia fazer, a mulher apenas exercer a prática do cuidar, como se nós não tivéssemos essa capacidade de pesquisar, de discutir. Então eu acho que o lugar da mulher, ele tem que ser batalhado diariamente. E é muito engraçado isso em
3: relação ao lugar da mulher, porque é, o meu crescer foi em relação à violência da mulher, né? mulher negra, no caso. Aí veio um homem psicólogo discutir isso comigo, sabe? E dizendo que eu não entendia e não estudava sobre aquilo. E eu só fiquei... Ah, Nossa. sério? <risos> sabe? Tipo, então, o quanto é difícil pelo menos é, na minha experiência fazer com que a minha voz e, e minha, como eu posso dizer, capacidade intelectual seja respeitada, sabe? De que tipo, não, ela tá aqui porque ela sabe o que tá fazendo.
2: Hoje eu estudo também um uma teoria que fala sobre o sexismo ambivalente né é, o sexismo ele se entendia inicialmente somente como sexismo hostil que seria o ato de violentar né é, de, de todas as formas a mulher por ela ser mulher a teoria mais recente até a mais aceita é o do sexismo ambivalente que sim, existe essa forma de violência contra a mulher que é uma forma mais declarada, mais agressiva, mais explícita e que a sociedade inteira conhece. E existe uma, um, um outro fator desse sexismo que seria o sexismo benevolente, que está muito associado à imagem que a gente tem de mulher como sensível, como uma pessoa que precisa de proteção, como alguém que, do cuidado, alguém responsável pelo cuidar, dão origem à a outra faceta do sexismo que é o sexismo benevolente que parte do pressuposto que se você é uma pessoa sensível se você é uma pessoa uma mulher delicada se você é uma pessoa frágil por exemplo você não pode ocupar determinados locais de trabalho então o sexismo benevolente ele também violenta essa mulher só que ele faz isso de maneira é, sutil. As mulheres percebem menos o sexismo benevolente é, e elas sentem ainda uma ambiguidade, porque ao ponto que elas são protegidas, baseadas nesses estereótipos, elas também são privadas e podadas de algumas atitudes ou de estar em alguns lugares. Então é uma herança que a gente traz hoje por conta da imagem que se tem da mulher. Né, como um ser mais, mais frágil, mais sensível, mais delicado E que precisa ser protegido, e que precisa ser orientado, e que precisa ser guiado Então isso, isso, é muito na, na, isso acontece no nosso dia a dia Então o sexismo hostil, que a gente diz, começa a discutir muito mais fortemente É algo mais grave Ele traz consequências físicas, psicológicas mais visíveis, né, mais externas, mais... Mais forte, mas o sexismo benevolente ele também violenta essa mulher. Que é quando eu atribuo, por exemplo, o papel de mulher psicóloga à clínica.
3: Uhum.
2: Quando eu tenho a clínica, o lugar de acolher, de compreensão, que somente essas mulheres, ou seria mais ideal para essas mulheres estarem aí. Uhum. E não, por exemplo, na psicometria que é o que eu gosto de estudar, que está ligado ao uso da estatística e que esse conhecimento deveria ser predominantemente uhum. masculino. Eu
3: percebo também. Uhum. Eu sou mais agressiva no meu discurso. Então todo mundo reclamava que eu era muito agressiva, porque eu sempre esperava essa pessoa calma, porque é psicóloga uhum. que se estressa rápido ou fala alto não é psicóloga, uhum. né? Sempre tentar aquela calmaria, entender todo mundo. E não é bem assim, né?
1: A própria clínica, quando Jéssica traz, a clínica infantil sim, também é da mulher, né? Sim, sim, não é lugar de sim. ocupação do homem. Por né? quê? Qualquer, qualquer lugar da psicologia é da mulher e é do homem. A psicologia é uma profissão de seres humanos para seres humanos que estão preocupados com a subjetividade, com o cuidar, não no cuidar nesse sentido benevolente, né mas no cuidar de Proporcionar conscientização, empoderamento Aquele sujeito
2: uhum. E aí quando você pergunta né, Por que, que a psicologia é dom dominada por mulheres Fica muito mais claro Porque uhum. um, o que é que se espera da postura De um psicólogo, ele casa perfeitamente Com a postura que a mulher deveria exercer Na sociedade Sim. Então, por que, que as mulheres né, é, Precisam estar na psicologia ou preferem estar na psicologia, porque é completamente diferente o, o como essa mulher vai ser recebida na psicologia do que em cursos de exatas, por exemplo, do que cursos que são majoritariamente masculinos, né? Inclusive os homens, né? Eu acho que poderia ser algo a a se debater depois. Esses homens quando eles chegam nesse ambiente, eles também precisam de um certo ajuste, Sim. né? Num ambiente considerado feminino. Então a discussão não é só para também para as mulheres. Né? A gente precisa discutir Todas as pessoas nesse Nesse ambiente qual é o papel, né? Né?
3: Que ele vai exercer nesse ambiente Seja como docente ou aluno Tipo, ele está atento Qual é o papel que vai Como eu posso dizer trabalhar, Social, é. né? também Sabe? Seja de luta, ou de reconhecimento, ou de conscientização. Porque é muito mais difícil é, eu tentar chegar em um professor e dizer sua fala foi ma machista, sua fala foi racista, do que eu chegar em um aluno, sabe? Porque tem... São níveis de complexidade né? Uhum. Pelo nível de, de, de poder
1: Podemos dizer assim e, e é tão complicado essa cultura Porque às vezes a gente tem que ter cuidado Para a gente não estar tá reproduzindo também Pequenas coisas machistas e violentas Porque culturalmente nós somos criados assim né? E a gente encontra alunos e alunas Ainda com esse discurso E a gente também não pode ser muito violento Para tentar mostrar a eles Que esse não é o lugar uhum. né? Porque senão a gente age tão violento como eles estariam agindo com um discurso mais machista, mais violento contra a mulher.
0: Uhum. Na minha experiência como aluna, assim, nas leituras que a gente tem dentro dessa aula de Aula, a gente vê muito textos escritos por homens. Uhum. A gente vê muito escritora mulher, teórica mulher. E eu queria saber de vocês como vocês veem essas mulheres na ciência, porque vocês acham que elas não são tão valorizadas na escrita? Uhum.
3: Assim, eu não vi, né? Durante a graduação, é. eu, eu não vi mulheres, principalmente autoras negras, sabe? Aí quando eu comecei a pensar sobre o TCC, que uma das coisas que eu queria era encher de autor negro, porque foi algo que eu disse, não, eu preciso demarcar esse lugar, é, eu tive descobertas que eu não tive durante cinco anos, sabe? Que a primeira pessoa a trazer a psicanálise para cá foi uma mulher negra, e que isso não, não foi me contado sabe? E que ela foi muito importante para a história e para psicanálise aqui no Ceará, só que ninguém sabe disso ou talvez até sabe, mas que apaga. Aí quando a gente só é, escuta falando, né, no caso de autores de homem branco e europeu, e que você que... vai analisar Sim. algumas coisas a maioria é machista e racista, você se pergunta até que ponto a psicologia tá quebrando com É com o que se espera, sabe? Que como profissional como o CRP aconselha a quebrar. Sim.
2: Eu acho que a gente pode pensar, toda a psicologia é considerada uma ciência, né? Mas eu acho que essa ciência aqui, ela vem no sentido de, realmente, de pesquisador, que eu tinha Sim. falado anteriormente. E a gente tem isso, esse, essa, esse histórico, muito ligado justamente ao que representa aquela área. A área do pesquisador, antigamente, né? Daquele que realizava, os, que, que criava teorias, era uma área masculina. Sim. As mulheres que se destacavam eram sempre associadas a algum homem, uhum. né? Então elas, sempre, elas, elas eram assistentes do laboratório do psicólogo, elas eram psicólogas colaboradores do, do departamento, eram psicólogas colaboradores do grupo de estudo. Então esse papel secundário, ele, ele é natural porque era a sociedade machista. Hoje a gente está quebrando um pouco isso, mas eu penso que na graduação ainda precisa ser mais explorado. Por nossa graduação ser uma formação generalista, o que se estuda são os teóricos, as teorias, as abordagens tradicionais. Tradicionais estão ligadas geralmente a um, um período de conhecimento muito anterior, que era produzido somente pelos homens, e
3: Um padrão, né? Quando a
2: gente vai, quando a gente sai da graduação, que a gente começa a ver algo novo, aí a gente começa a perceber que existem mulheres nesse contexto. Sim, mas ainda sim, é uma área da psicologia que ainda tem uma forte influência é, machista, né, ainda tem uma forte influência, uma predominância da, da figura masculina, e por isso que é mais difícil essas mulheres elas serem associadas a descobertas e de novas teorias, a experimentos novos em psicologia. Então eu acho que reflete a nossa sociedade, né, é, por ter uma graduação que precisamos falar de, dos clássicos, dos
1: clássicos
2: uhum. A maioria são homens, né? A maioria é homem. E, e Mesmo
1: então... tendo tido muito avanço ainda, Sim. né? A mulher já está pesquisando muito Sim. mais. Vou olhar na minha turma de mestrado, eu acho que a gente tem três, três homens e o resto é tudo mulher. Mas a gente precisa também se colocar mais, produzir mais. Não é nem produzir mais, que a gente produz muito, mas, mas é. se mostrar mais. É. E aí eu concordo com Jéssica, a gente vê muito clássicos. Né? É. A gente traz esses clássicos pela própria formação generalista do isso. aluno. Né? E eu acho que também, não precisa se esperar para se formar, uhum. né? o aluno ele também tem que ter autonomia na busca do conhecimento dele. Se isso me inquieta, por que só trouxe fulano? Não uhum. tem nenhuma mulher na área? Ele não precisa ficar passivo esperando o professor trazer algo. Vai buscar. Enquanto o aluno você também está pesquisando, está adquirindo mais conhecimento.
3: E é. às vezes é muito engraçado, porque quando você tenta trazer algum autor que não é clássico, que não é conhecido, entre aspas, é, não é valorizado, sabe? Tipo, ah, se eu, docente, não conheço, então acho que não tem importância. Então vamos voltar pra esse que todo mundo conhece, que, mundo que, mundo que sabe, tá né? confortável aqui, sabe?
2: É, eu acho que é muito uma questão de poder, porque o machismo uhum. é o reflexo do poder. poder. Porque... É... O, o Conselho Federal, ele acho que ele informa que nós, as mulheres elas preenchem 89%, né? quase 90% da, da nossa profissão. É, então nós sempre somos em maior número, né? Até em questões populacionais, mas o poder não é dado a essa mulher. Né? Esse, esse poder, inclusive o poder de fala, de credibilidade, ele é dado a este homem, né? aos homens que estão ocupando esse lugar. E eu sempre penso né, que a gente precisa repensar, precisa discutir, precisa debater uh, o que a psicologia está fazendo com essas mulheres. Né? E aí, não só falar das minorias, é, não só falar de mulher enquanto minoria, mas também pessoas com alguma deficiência. sim Particularmente na minha área de avaliação psicológica, a gente tem pouquíssimas e quase nada de adaptação para pessoas com deficiência. Sim. Então, a psicologia, ela fala tanto de inclusão tanto de respeito, e os profissionais, né, porque a psicologia é um, é um é algo que não existe, é, são pessoas que formam a profissão, os profissionais eles não não fazem isso na sua prática, né.
1: É, e esse lugar de poder que tu fala, né, construído também, eu faço uma leitura muito que ele também continua por uma questão de medo, é. também, né, esse homem que não consegue descer daquele lugar de poder, é, ele, no, nos campos de trabalho, basicamente, que eu estou falando, é o medo dessa mulher que chegou. Dessa mulher que é igual a ele, muitas vezes, profissionalmente, tecnicamente, ela é consegue legal. superar <risos> ele. Então vem esse tom agressivo, às vezes uma fala mais grossa, para ver se cala aquela mulher. Porque é o medo de, dessa pessoa que vem, e vem a cada dia tomando mais espaço. Uhum. É, vocês sentem isso muito na docência de vocês, no dia a dia, como
0: professora? Não em relação aos outros professores, mas à instituição, aos
1: alunos. Não, -al. eu não sinto. Assim, eu não sei, Lidiane, enquanto aluna, Jéssica, que está mais recente, entre aspas, que já está um tempão aqui, mas eu estou aqui na Leão há 13 anos, né? E eu vejo assim: se você olhar vários cargos de, de coordenação, que são de mulheres, eu nunca senti é, nada direcionado a, a mim, Dira, por ser mulher. Né? Nem algo de me beneficiar por isso ou de me deixar num lugar inferior por ser mulher. Por nenhuma coisa, né? Assim, é, eu baixei o braço em minhas tatuagens a mamãe fala A faculdade não vai querer mulher com tatuagem. Não, aqui é você é você. Uhum. Né? Tem as questões institucionais, como qualquer instituição
3: tem. Diferente de indir, quando eu era aluno eu sentia, sabe? E ainda sinto quando, por exemplo, eu chego em alguns lugares para a palestra e as pessoas olham para mim e falam, ah, é tu, sabe? Que vai dar, tipo, recentemente eu fiz uma palestra em uma empresa que eu foi para 30 homens, todos adultos e tal. Aí eu cheguei com minha cara, todo mundo perguntou quem eu era e tal. Eu me apresentei não acreditaram que eu... É, de certa forma, era a psicóloga que ia dar a palestra, uhum. sabe? Aí quando eu comecei a falar, é, eles não calavam a boca. Aí foi quando eu aumentei meu tom, se vocês vão me escutar ou o quê, sabe? Uhum. E foi aí que eu senti que eles prestaram atenção, que tem alguém falando aqui. É, e na faculdade, é, diria-se que não senti não sendo nenhuma dificuldade, né? Eu senti. <risos> Senti, principalmente em falas, quando eu tentava falar e minha fala não era validada Ou quando eu apresentava alguma pesquisa, alguma coisa, dizia Ah, mas foi tu que fez, ou deu um isso e tal é, Algo mais institucional assim, poder dizer, quando eu tinha que resolver algum problema E sempre era uma dificuldade, então eu sempre tinha que brigar duas vezes mais É tanto que eu saio com essa fama de briguenta, mas não era à toa uhum. Né? Porque é como eu conversava com o Júnior: a única forma de eu ser vista e ouvida era falar mais alto. Porque se eu não falasse mais alto, era a mesma coisa que nada. E eu sinto isso também quando né, fora daqui, né,
1: enquanto uhum. mulher
3: negra. Mas eu entendo que é por conta do racismo, sabe?
1: Atrelada a, tu, a condição de mulher, ainda tem a mulher negra, <risos> né, que é outra violência que o sujeito sofre: né? o sujeito, homem ou mulher, uhum. sendo negro, e no caso da
3: mulher negra. E querendo ou não, é, de certa forma a sua idade pesa, sabe? Porque é como isso não validar se você fosse boa o suficiente. Se você não tem experiência ou é muito jovem, por exemplo, eu tenho 22 anos e já sou formada. Então quando eu chego em algum ambiente, é, o que se espera é que eu não sei fazer nada, sabe? Quando na verdade eu sei o que eu tô fazendo. Então quando a gente demonstra isso, de certa forma, fica, como assim essa menina tá conseguindo fazer alguma coisa, alguma coisa que dá resultado, sabe? Uhum. Perto de um profissional que tá lá há 15 anos. De certa forma, é, essa agressividade desse profissional por tá vendo fica muito explícita, né? Não tem nenhuma sutileza, pelo contrário. Faz questão de, de evidenciar o quanto não tá gostando, enquanto aquilo incomoda. No caso, aquilo sou eu.
2: Uhum. É, eu acho que eu também me sinto... É, privilegiada Algumas formas de violência Eu não sofro só pelo fato de ser branca uhum. né? Então isso me deixa Completamente privilegiada Em relação a vocês você Tem experiências de vida que eu nunca vou saber como é, como é E só pelo fato de ter nascido assim uhum. né? sem, sem, sem ter nenhuma interferência De mais nada Só pelo fato de nascer assim é, mas eu acho que na psicologia eu fui um pouco na contramão do que se esperava que as mulheres se desenvolvessem na psicologia, né? Então, fui para essa área da, da avaliação psicológica e, e, mais precisamente, da psicometria. Né? Então, espera-se espera que, que essa área seja predominantemente masculina e ela é predominantemente masculina. Então, nessa área, sim, eu, eu senti que... É, de alguma forma eu, eu não estava sendo reconhecida e aí lendo um, um artigo recente né a Elizabeth Croft em 2018 publicou um artigo que é justamente a experiência na área de trabalho das mulheres da que trabalham com ciência tecnologia e matemática e eles perceberam que a qualidade a saúde mental né dessas mulheres nesse ambiente ela não está atrelado as violências explícitas no ambiente de trabalho Então no ambiente de trabalho Essa mulher ela é até reconhecida Pela sua competência Ninguém Pode ser que, essas, que essa, essa mulher ela não, seja, não seja questionada A sua competência Mas são formas sutis uhum. E aí o artigo ele traz, por exemplo Nas conversas informais uhum. né, Nas horas de intervalo nas horas, Nos tempos livres As mulheres sentiam que nessas áreas o discurso dela não era validado e elas tinham. É... Elas, elas começavam a se sentir é, inferiorizadas, o nível de autoestima ia diminuindo, mas não eram violências, é... não, não eram negações dessa mulher explícitas. Eu não ia ali uhum. para dizer que ela não era competente, mas no próprio dia a dia, em coisas pequenas, esse discurso ele não era ouvido, esse discurso ele não, era, não era validado. Então é mais ou menos como eu percebo. Aqui a gente não tem esse eu e indira, né? Acho que indira Sim. traz isso também. A gente não tem esse embate diretamente, né? De dizer você não é competente, você não sabe o que você está fazendo aí aqui. Mas quando a gente vai para o nosso dia a dia, num evento, num congresso, né, numa participação fora, você percebe que há uma separação de homens para discutir uhum. determinado assunto e que às vezes as mulheres não podem discutir ou não são convidadas a discutir isso informalmente, a participar de momentos informais. Então, é, no ambiente de trabalho, não necessariamente é essa violência direta. direta, né? São aquelas questões mais sutis que a gente... Que só nós mulheres a gente consegue Sim. perceber porque só a gente experiencia, isso, né? isso se torna mais difícil,
3: né, ser sutil porque quando você vai questionar, sempre diz, não, isso. mas não, não é bem assim, é. você entendeu errado, é. e você muitas vezes acaba em traços, se passando por louco ou é. Tipo, tipo, ah, tá brigando por nada, é. sabe? Então, eu é uma coisa mimimi, né? É. É.
1: Mas se aquilo chega a mim como incômodo, né? E eu sou mulher e eu sinto aquela fala como incômodo, no mínimo que a pessoa tem que fazer é pedir desculpa é. por aquilo.
2: É, verdade.
1: É, vocês vão deixar alguma recomendação de
0: texto? Pra gente pois é, eu tô
1: lendo vários livros, não é. terminei, né? Eu trouxe até o nome de uns, mas assim, um que eu tô lendo agora, nesse momento, é um teto sobre todo o seu, de Virginia Woolf. Ele é muito bom, ele, ele traz um pouco a trajetória dessa mulher no mercado de trabalho, uhum. né? dessa inclusão e tal, muito interessante. Tem o segundo sexo, Simone Beauvoir. Né? É, e o feminismo é para todo mundo? Ah, eu
3: tenho alguns. <risos> é, o primeiro seria cadê? Racismo Estrutural, que é de Silva Amilda. Também tem. Jamile Ribeiro, Cuidado e Fala, também eu acho interessante. É, o Racismo como Artefato Cultural, que é de Sueli Carneiro. Hum, mulherismo, que é de Stephanie Ribeiro, de Espetáculos das, das Raças, que é de Lívia Murtiz. Racismo Recreativo, que é de Adeilson Moreira. E também tem Angela Davis, que né, querendo ou não é uma referência fora. Uhum. E é, aqui, menos no Cariri, tem alguns textos que eu não recordo o nome, mas que podem se encontrar, que é no Observatório da Orca e também no grupo do Gruneck, que, é, é, que é em relação à valorização da vida negra, que eu também acho importante.
2: É, eu tenho como recomendação para a gente começar a repensar as formas de violência que a mulher tem sofrido que as pessoas busquem sobre a teoria do sexismo ambivalente, né? E aí a gente não tem um livro específico. Uhum. Hoje a gente tem diversos artigos que trabalham isso, a mulher no ambiente de trabalho, é, que discutem a mulher no ambiente de trabalho, essa mulher é em ascensão de carreira, dentro de um relacionamento conjugal, né? dentro de relacionamentos... É, de amizades, então nos mais diversos contextos, exercendo as mais diversas funções, a gente consegue perceber essas formas de violência. Porque o foco hoje está muito na violência explícita, Sim. e a gente tem que começar a repensar esse tipo de violência que é mais ambígua para essa mulher. É difícil de ser percebida É difícil de ser sentida Mas ela, de certa forma, violenta Inferioriza, cala, poda essa mulher Então a gente tem tantos, tanto publicações brasileiras Como publicações internacionais Com os mais diferentes objetivos tá? é,
3: Além disso, é só uma observação final né? Em relação a pesquisar sobre psicóloga Psicóloga mulher negra O CRP tem uma nota também, né? Em relação às relações étnicas-raciais. Que serve tanto para profissionais como estudantes, né? É o intuito. É, fora isso, como Jessica falou também, tem artigos muito bons. Então. Sempre quando a gente começa a falar de mulher negra, a gente estuda além de mulher, né, além do gênero, então vem raça, vem classe, então tudo isso é para você ter uma noção da, da completude desse indivíduo que é a mulher negra, precisa ser estudado, senão vai ficar algo incompleto, sabe, como não abarcar tudo aquilo que ela é tudo aquilo que ela vivencia.
0: Terminamos o primeiro episódio do Decentraliza Psi e gostaria de agradecer às nossas convidadas por aceitarem um o convite por virem e nos trazer essas experiências, essas falas mais que necessárias. Obrigada, meninas! Se você tiver sugestões de temas, manda pra gente no nosso Instagram, Camerac e sejam sempre bem-vindas e bem-vindos ao nosso Decentraliza Psi.